0: Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al podcast over de Spaanse taal en cultuur. Gehost door mij, Debbie, taalnerd, polyglot en yogafanaat. In deze podcast leer je de Spaanse taal en cultuur while keeping your calma met yoga. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ga het deze keer hebben over spraakblokkades, wat ze zijn, hoe je ze kunt kalmeren, wat de neurowetenschap daarover zegt en waarom je niet hoeft te wachten met spreken tot je een taal perfect beheerst. Heb jij daar nou net zoveel zin in als ik? Daar gaan we. Vamos! Een spraakblokkade is het gevoel dat je een remming op je spraak hebt. Een gevoel van schaamte dat jou tegenhoudt om uit te drukken wat je eigenlijk werkelijk wilt zeggen. En dat is een beschermingsmechanisme van je ego dat je wil beschermen van gezichtsverlies. Maar risiconemen is een heel groot onderdeel van het leren van een nieuwe taal. Volwassenen zijn heel erg zelfbewust bij de dingen die ze doen. En kinderen hebben dat niet tot een bepaalde leeftijd. Volwassenen leren ook meer expliciet dan impliciet. Tenminste, dat denken wij. Wij denken echt dat we ergens voor moeten gaan zitten. Terwijl kinderen als vanzelf binnen twee jaar uh, een taal goed leren spreken. Zodra, ze, uh, hè, zodra hun hersenen rijp zijn om ook echt te gaan spreken. Um, dus kinderen hebben tot een jaar of zeven zitten ze echt in die brainwave-state, die hersengolven waarin ze uh, impliciet leren. En wij als volwassenen daar tegenover zitten heel erg tegen dat perfectionisme aan te hikken, uh, wat een blokkade kan vormen. Een laag zelfvertrouwen of een zelfconcept, hoe je naar jezelf kijkt. We hebben bepaalde uh, angsten. We, hebben, we ervaren competitie. Um, of we zijn bang dat uh, we niet goed genoeg zijn in de ogen van een ander als we een fout maken in de taal die we spreken. Maar misschien komt dat omdat wij anderen veroordelen als zij onze taal niet goed spreken. Of misschien zit er een zelfoordeel in um, als je een fout maakt dat je dan niet goed genoeg bent. Of dat je inderdaad dus bang bent dat een ander dat van je denkt. Dat is dus een negatieve bekrachtiging bij de uitvoering van het spreken van een tweede taal. En die remming kan meer invloed hebben op het spreken van de taal dan op het leren zelf. Dus dat je een taal niet spreekt of durft te spreken, wil niet zeggen dat je de taal niet beheerst tot een zeker niveau. Zo gaan wij in Nederland ook pas vluchtelingen die Nederlands leren beter respecteren en begrijpen wanneer we zelf een vreemde taal gaan leren. En daar wil ik een side note bij maken, want velen van ons spreken Engels, maar ook Engels is vaak een taal die wij natuurlijk verworven hebben, omdat we daar al op zo'n jonge leeftijd mee in aanraking komen. Dus ga maar eens als volwassen persoon aan het leren van een vreemde taal staan. Ik kwam ook een leuke meme tegen van The Language Nerds. Die vind ik heel leuk om te volgen op Instagram. En die ging als volgt. Me. How do people live here for so long and not speak English? En dan me after four years of Spanish class. Grassy ass. Nou, mooie illustratie dus van hoe we een oordeel hebben over anderen. Maar uh, vaak dus ook een oordeel hebben daarin naar onszelf, motivatie is een van de belangrijkste factoren bij het leren van een taal. De beloning moet groter zijn dan de kosten ervan om efficiënt en effectief een taal te kunnen leren. Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat de hersenen bij sociale interacties veel sociale bedreigingen en beloningen met dezelfde intensiteit onthaalt als fysieke bedreigingen en beloningen. Dat is onderzoek van Lieberman en Eisenberger uit 2009. De reactie op bedreigingen is intenser dan bij beloningen. Komt vaker voor en moet zorgvuldig worden geminimaliseerd in sociale interacties. Dat is onderzoek van Bouwmeister uit 2001. Die bedreigingen die onze hersenen dus als zodoende beschouwen, die misschien niet eens een werkelijke fysieke bedreiging zijn, vaak niet, die triggeren bepaalde reacties in ons limbisch systeem, waardoor wij in een staat geraken van vechten, vluchten of bevriezen. Die triggers die kunnen voorkomen bij het begin van het leren van een nieuwe taal, maar die kunnen ook opkomen tijdens het leerproces in een verder gevorderd stadium. Ik zal er een aantal opnoemen en daarna ga ik daar voorbeelden aan koppelen. Faalangst. Angst om te spreken voor onbekenden of voor een groep. Xenoglossofobie. Een negatief zelfconcept of een laag zelfvertrouwen. Het gevoel dat je nooit klaar bent met leren. Het proces van een taal leren is oneindig. Slechte herinneringen aan een eerdere leeromgeving. Het gevoel dat je. Nooit kunt tippen aan je docent of juist het gevoel dat jij het beter weet dan je docent. De groepsdynamiek. Misschien lig je achter op schema of juist voor. Als je graag individueel leert, maar bij de groep moet blijven. Je voelt geen verbinding met de taal en je kunt geen motivatie vinden om te gaan leren. Het voelt niet eerlijk dat een ander binnen drie maanden de taal spreekt en ik na vijf jaar nog steeds niet. Schaamte. Ik voel me dom. En het gedrag van anderen telt mee bij mijn uitvoering van de taal. Dit is geen uitputtende lijst, maar geeft je een goed idee van dingen waar je tegenaan kunt lopen bij het leren van een vreemde taal. Al deze triggers die blokkeren een staat van kalmte. En dan brengen de hersenen al hun focus en energie naar de bedreiging. Dus de belangrijkste functies voor leren vallen dan uit. En dan raak je in die vlucht, vecht of bevriezende reactie. Pompt al het bloed weg van onze inwendige organen naar de armen en de benen. En het is dus belangrijk bij het leren van een taal dat je die bedreigingen tot een minimum reduceert. En deze kunt ombuigen naar een beloning en dat jij in die staat van kalmte kunt gedijen, als het ware, om het zo op zo'n mooi Nederlands te zeggen. Het is dus niet fout om deze blokkades te ervaren, dat is simpelweg hoe de hersenen werken. Het is een misconceptie dat je niet slim bent of dat je een taal niet goed kunt leren. Het is juist supermoedig dat je zo'n onzeker leerproces aan durft te gaan en dus... Als je het vanuit de hersens bekijkt, vanuit de neurowetenschap. Jezelf aan grote risico's blootstelt wanneer je een nieuwe taal gaat leren. Want je gaat letterlijk buiten je comfortzone en je gaat dus een enorm persoonlijk groeiproces tegemoet. Hoe je het dan ook bekijkt. Dat kan ik je met zekerheid meegeven. Het is dus essentieel dat we bij het leren van een taal... ons hart en brein in lijn brengen met een kalm, limbisch systeem... zodat je een betere focus hebt en efficiënter kunt leren. Laat ik je nu een geheimpje verklappen. Mediteren helpt daarbij. Als je mij al een poosje volgt, dan kan het zomaar zijn... dat je ook helemaal into yoga en meditatie bent... En wellicht ken je zelf dan Joe Dispenza al, die veel onderzoek heeft verricht naar de hersenen en de invloed van meditatie daarop. Mega interessant. Mocht je hem nog niet kennen, zoek zijn meditaties zeker op. Maar voor nu, even verder luisteren, want ik ga je een aantal voorbeelden geven. Wanneer je voelt dat het leren van een taal een oneindig proces is, wat het eigenlijk ook is, want zelfs het Nederlands wat mijn moedertaal is spreek ik nog ken ik niet compleet. Het is een proces met een open einde. Deze trigger kun je kalmeren door het leren op te breken in kleine stappen... waarbij jij zelf de leiding neemt in de te behalen doelen. Niet alleen te formuleren, zodat je steeds zelf het gevoel krijgt... dat jij de touwtjes in handen hebt, maar ook het gevoel kunt ervaren... dat je met vlag en wimpel slaagt en zo de motivatie blijft vinden om door te leren. Dat geeft jou een succeservaring en een gevoel van plezier. Op mijn Instagram polde ik deze zomer ook naar jullie blokkades bij het leren spreken van een nieuwe taal. Polde is eigenlijk een Engels woord, dus ik weet ook niet of dit correct Nederlands is. Um, daar kwam uit dat perfectionisme een blokkade is. Ook dit heeft te maken met de lat te hoog leggen en jezelf toestaan om te staan waar je staat. Want zelfs in je eigen taal spreek je geen correcte, dat zeg ik nu dus ook weer fout, spreek je soms niet correcte zinnen, geen correct Nederlands, maar dat wil niet zeggen dat je geen Nederlands spreekt. Het is immers je moedertaal. Um, en van het Nederlands ken je ook niet alle grammaticale regels uit je hoofd. Een taal is om te communiceren, dus het helpt bij het leren van een vreemde taal om constant jezelf eraan te herinneren wat de visie is die jij voor ogen houdt bij het leren van deze taal en steeds kleine mijlpalen te behalen. Nou, wanneer je bang bent om een taal te spreken, is er nog één, is het allereerst belangrijk dat je in een staat van kalmte geraakt en door de hersenen waargenomen bedreiging kunt wegnemen. Dit gebeurt door positieve en echte persoonlijke herinneringen te creëren die relevant zijn voor jou als persoon. Want ieder negatief gevoel kan de flow van het leren blokkeren en dus bij het leren van een taal komt ook het constant inchecken van je motivatie, je zelfvertrouwen en je angst te kijken. Een gevoel van constante veiligheid is essentieel. En daarom is het belangrijk dat je met iemand leert bij wie je voelt dat je alle vragen kunt stellen zonder oordeel. Dat je ervaart dat jij de expert bent en bepaalt wat je gaat leren en hoe je gaat leren, zodat het leren leuk en licht wordt voor jou. Grammatica boeken en woordenlijsten werken nou eenmaal niet voor iedereen. Uh, het helpt in het begin heel vaak om bijvoorbeeld verbindingen te maken met je moedertaal of andere talen die je spreekt. Omdat je hersenen daar al een basis van hebben opgeslagen. Van waaruit het kan werken. Nou, ook daar kan ik nog een hele andere aflevering over maken. Maar daar ga ik nu niet te diep op in. Wanneer we blokkeren, slaan de hersens namelijk ook niet op wat we aan het leren zijn. Nog een voorbeeld is schamen voor je accent. Je schamen voor je accent. En de uitdrukkingen en dan heb ik het over mezelf, die ik had in het Brabants tegenover de andere Nederlanders toen ik bijvoorbeeld in het buitenland woonde. Um, dat ervaarde ik zowel in Barcelona uh, als in Nicaragua. Um, ik was altijd het zuidelijke Brabantse meisje, um, maar ook later in het Spaans. Het, uh, ik had een heel Spaans accent toen ik in Nicaragua terechtkwam. Na acht jaar Spaans uit Spanje te hebben geleerd en gesproken. En daarna kwam ik in Nicaragua weer. Juist uh, met het accent van Nicaragua terug in Spanje. Ik sprak daar met Bos. Um, en ik schaamde me daarvoor. Ik werd daar ook om uitgelachen in Spanje weer. Uh, voor dat accent. Nou, mijn Spaans is dus een mengelmoes. Maar het gaat niet om het accent. Dus schaam je niet... Voor je accent, want je mag laten zien wie je bent. Jouw accent legt nadruk op jouw culturele en sociale identiteit. Als ik ergens woon, dan pas ik mijn uitspraak daar vaak op aan. Omdat ik onderdeel wil zijn van de lokale community. Omdat ik ook gewend ben, uh, als Brabander, dat ik geen ABN... volgens mij mogen we dat niet eens meer zo noemen. Het is tegenwoordig algemeen Nederlands. Mag spreken, want ook het Vlaams... Is perfect Nederlands. Fantastisch accent is dat. Inmiddels sta ik mezelf steeds meer toe om ook die mengelmoes gewoon te hebben. Om dat te ervaren. En kan ik omschakelen tussen de twee. Um, ik wees mezelf vroeger veel eerder af. Als ik me niet volledig kon assimileren qua taalgebruik. Want dan hoorde ik er toch niet echt bij. Qua spelling ben ik echt een taalnatie, Vooral op native speakers. Maar... Dat je soms een grammaticale fout maakt of een verkeerde uitspraak doet, hoeft niet per se te betekenen dat je elkaar niet kunt begrijpen. Misschien kost het iets meer woordenwisseling, maar uiteindelijk kom je eruit. En er is niet één juiste manier. Dat blijkt dus in een taal die wereldwijd gesproken wordt. Woorden zijn soms van een streek afhankelijk qua betekenis. En ook van wonen in het buitenland heb ik vooral geleerd, er is geen goed of fout. We denken te veel in of-of en niet in en-en in onze westerse cultuur. En ik wil daarmee graag jouw horizon verbreden. Waarom moet je dus niet wachten met het spreken van Spaans totdat je klaar bent, totdat je het gevoel hebt dat je de taal goed spreekt? Je gaat namelijk nooit klaar zijn. Mensen hebben het idee dat als ze maar genoeg oefenen hè, en genoeg... ...resources raadplegen en genoeg lessen nemen... Dat ze, dat, wel, ...dat ze dan wel op een punt komen waarop ze eindelijk kunnen gaan spreken met mensen om zich heen. Nou, ik geloof wel dat net als bij kinderen die een taal leren... ...de eerste anderhalf, twee jaar hoor je kindjes misschien wel geluidjes nadoen... ...of bewegingen um, imiteren... Um, die zijn ook niet eens bekend met hoe kan ik geluid maken uit mijn mond. Nou, dat hebben wij als volwassenen wel. En zodra je daar bent, kun je een concept in je hoofd creëren van... wat betekenen bepaalde woorden en hoe kan ik een zin vormen. Dus input is zeker eerst belangrijk voordat je output hebt. Zonder input is er ook geen output, geloof ik, bij een taal. Maar het is belangrijk dat je meteen vanaf het begin gaat spreken... Anders mis je die cruciale skill. En het hele punt van een taalleren is dat je ook daarin kunt gaan communiceren. En net als kinderen maken wij foutjes wanneer we in de kinderschoenen staan. Is dat erg? Nee, want ze leren het wel. En zo gaat dat bij ons volwassenen ook. Um, daar komt nog bij kijken dat je jezelf een hele hoop prachtige relaties en ontmoetingen ontzegt... En ik weet nu dat ik sinds ik een dochter heb... vind ik het nog belangrijker dat waar ik ook heen ga... ik contact kan leggen mocht er een keer nood aan de man zijn. Um, daarnaast is het super vermoeiend... als jij ergens bent en met niemand anders contact kunt leggen. En constant moet nadenken... Oh, hoe zeg ik dingen? En constant iemand moet vragen... kun je dit voor mij vertalen? Aan de andere kant is het ook super vermoeiend... als jij de enige bent die een taal spreekt... en je moet constant voor een ander vertalen... en je zit als een soort tolk tussen een gesprek in. En dat is niet alleen voor jou vervelend... maar ook voor degene die aan jou moet vragen om dingen te vertalen... Uh, en degene die dingen wil weten van de ander die de taal niet spreekt. Je kan gewoon geen fatsoenlijk gesprek voeren... Um, en, en je mist daardoor zoveel mooie dingen. Um, dus ik denk ook dat je jezelf... Ja, vooral als je op, voor langere tijd op reis gaat. Je wilt niet alleen maar die, die oppervlakkige gesprekken hebben van... Hé, hey, waar kom jij vandaan? Wat ga je doen? En wat doe je? Ik was daar op een gegeven moment met het reizen. Ik was daar helemaal klaar mee. Ik vond het fantastisch als ik eens een keer in de bus een gesprek had met... Een local die verbaasd was dat ik Spaans kon. en die dan in de bus. Uh, in Guatemala heb ik het nu specifiek over. die haar moedertaal, een inheemse taal. het Cactiquel sprak met anderen. en ineens had ik een heel interessant en boeiend gesprek. met iemand die ik anders nooit van mijn leven had kunnen spreken. En uh, ik vond het geweldig. en die gesprekken, die was ik misgelopen. Um, en, en die staan me nog zo bij, liggen me zo nauw aan het hart. Um, want waarom zou je een taal leren en, en vervolgens dan geen contact me leggen met de locals omdat je bang bent dat je het niet goed genoeg doet? Dat, dan haal je toch het hele doel van jezelf eigenlijk voor jezelf weg. Waar doe je het dan voor? Um, dus in het Spaans, in Spanje, zouden ze dan zeggen: Quiero que te mojes. Ik wil dat je jezelf nat maakt, hè? We hebben wel eens de wet feet syndroom, zo van oh ik krijg natte voeten, nu stap ik eruit, help. Durf jezelf aan te wagen, het is fantastisch en, en houd dat ook voor ogen, dat, dat, dat je die verbinding kunt leggen met mensen. Ik ben benieuwd wat jouw grootste aha moment is uit deze podcast. Als je die met me zou willen delen, mag je dat doen door mij ook te taggen in je story waarin je dat deelt. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, mocht je dit leuk vinden, neurowetenschappen... Ik ben geen neurowetenschapper, maar ik vind het wel heel interessant om dit nu toe te voegen aan mijn repertoire... ...ook als hispaniste en taalkundige. Uh, daar wil ik zeker meer over leren. En mocht je dat leuk vinden, dan wil ik dat ook met je delen. Volg de podcast, dan krijg je de volgende keer een melding wanneer er een nieuwe aflevering live komt te staan. En laat ook een review achter... Uh, daarmee help je mij de show op de kaart te krijgen. Zou ik je heel erg dankbaar voor zijn. Om af te sluiten, weer een cita, een quote. Deze keer van Benjamin Franklin. Cuéntame y olvido. Enseñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo. En daarmee wil ik zeggen. Gracias por estar acá. Y hasta la próxima. Ciao!